0: 接到吴佳醉，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储日前发布的高级信贷官的调查显示，美国银行业对于商业房地产贷款有所收紧，并且预计呢，今年对此类贷款的标准将会越来越严格。此类贷款需求也有所下降。此前呢，有联储官员就表示，商业地产市场过热的担忧。去年六月，美联储提交给美国国会的半年度报告当中就曾经指出，由于价格涨幅持续过。这个超过了租金收入的涨幅，那美国商业地产价格越来越容易受到负面的冲击。以某些标准来衡量，美国商业地产的价格已经超过了次贷危机前的峰值。那么调查还显示，银行业预计今年对于工商企业的贷款标准将会放宽。投资银行高盛首席经济学家哈祖斯表示，虽然上周五公布的美国一月的非农就业报告差。但是2017 ，二零一七年美国经济的增长势头良好，他预计二零一七年美国经济的增速可能。达到百分之二点二五，高于上年度的百分之一点五。哈祖斯承认一月非农就业报告降低了联储三月加息的概率，但他认为联储六月加息的概率高达百分之八十。同时呢，全年联储将会加息三次。事件转向欧洲，在周二英国下议院的投票当中，多数议员选择支持英国首相特蕾莎梅的脱欧方案。英国政府扫清了脱欧反对派的一重阻挠。那此前呢，工党议员提出，在与欧盟谈判敲定脱欧协议以前，英国政府必须要征询议会，其议会对于协议有决定权。那么这次投票结果就意味着梅此前提出的退欧议案维持不变，英国政府向按梅的计划启动退欧又迈进了一步。投票消息传出之后，英镑对美元一度涨幅扩大至七十七点或百分之零点六，刷新了日内新高至一点二五四六。好，我们再来看德国。德国经济部昨天表示，去年十二月德国工业产出环比下降百分之三，创出2009年1月以来的最大降幅。那此前连续两个月，德国工业产出都呈现增长，经济增速也在加快。去年呢，德国经济增长创出五年以来最高的增幅。当地经济学家表示，十二月工业产出下滑和基本面没有关系，而是和很多的公司在节假日停业有关。那么此前一天，德国经济部还公布，经季节调整之后，德国去年十二月工业订单。比前一个月增加百分之五点二，创出两年半以来的最大的增幅。预计德国经济今年开局良好。澳大利亚联储亚。储备银行昨天宣布呢，将基准利率维持在百分之一点五的历史最低水平不变，符合市场预期。澳大利亚央行表示，维持利率不变是有利于澳洲的经济可持续发展，使通胀率回归预期目标。澳央行行长菲利古洛在一份声明当中说，过去几个月全球经济情况有所好转，企业和消费者信心上升。他预计，澳洲未来几年的经济增长率为百分之三左右，经济增速将受到资源出口进一步增长、矿业投资止跌提振。那么，此外呢，消费有望缓步上升，非矿业商业投资也将进一步增长。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个变化情况。我们看到美股三大指数隔夜是全线上涨的。那么具体来看，道琼斯公业指数上涨百分之零点一九，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一九，标普百指数的涨幅是微微上涨百分之零点零二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后发布的报道。
1: 美股周二高开，受苹果、波音和 IBM 股价推涨，早盘时道指涨幅超过一百点，同纳指一道刷新盘中新高。工业和科技板块表现优异，能源和材料板块受油价拖累领跌大盘。高盛预期标普五百指数将在一季度触及两千四百点，但有分析师认为标普指数的涨幅在十二月中旬已经完成，目前不可盲目乐观。标普指数盘中一度转跌。经济数据方面，美国十二月贸易逆差在三个月来首度缩窄，但全球经济疲软和美元走强令出口下降幅度相对更大，导致二零一六年全年的逆差规模扩大至四年新高。市场关注特朗普政府对此的评价。尽管费城联储主席哈克发言支持三月加息，但六成市场人士预期六月才会加息。有分析人士称，耶伦主席、副主席费希尔和纽约联储主席杜德利的加息观点才更为重要。企业消息方面，通用汽车第四财季净利润同比下降百分之七十一，但季度营收同比增长百分之十一，同每股盈利均好于预期。核心美国市场的销量强劲，但今年盈利展望不佳。周二股价下跌百分之五。美国最大的零售外汇经纪商福汇因同客户进行反向交易，被美国商品期货交易委员会重罚，周二股价暴跌百分之五十六，至一年新低。
0: 好的，非常感谢王木给我们带来市场观点汇总啊！这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们看到现在呢，美国的经济数据和欧洲现在的一个现实的经济和政治的状况、啊，使得金价出现了一个截然相反的状况，在美国出现了一个，呃，这样的一个上涨啊，在欧洲出现了一个下跌。那么这样的一个反向的情况，我们该怎样进行一样投资的分配和操作呢？在今天的节目当中，我们将重点和您来聊聊这方面的话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于巨派投资的首席策略官许戈先生，许老师，早晨好，
2: 岳飞你好、嗯，欢
0: 迎您连续两天做客我们的节目啊。嗯、今天我们说到是黄金，对，那昨天我们说到其实美国这次的非农就业数据呢相对是比较好的、嗯，那么我们看到就是说整个市场上的这个。黄金正是因为它这个美元现在已经转世到了一个弱势的格局，嗯、就是弱势美元的一个大政策、嗯、对，那、呃、所以这个黄金的避险需求就下降了。对，那因此黄金价格就出现了下。
2: 短期是这样的，因为特别是从开年到现在，大家可以看到，黄金价格的反弹的幅度还是比较大的，一千一百五十，现在一千一千二百三十左右。呃，但整体上来看，呃，当然，黄金在中国的居民的投资当中，它是一个绕不绕不过去的一个资产配置，大家都是非常关注，也是比较熟悉。但是我个人认为，呃，整体大的两块的对于黄金价格的威胁还没有消除。第一个就是我们之前也讲到，全球央行的货币政策开始出现的一个转向，之前的话是宽松啊、呃，那个降息，那么现在以美国为首的央行或者说美联储开始。有一个紧缩的一个一个政策，那么这种政策对于黄金来说是非常敏感的，因为黄金是一种没有利息的一个资产，它是一个
0: 无息资产。对
2: ，那么如果说提息的话，对它来说可能是一个比较大的利空。第二个方面，我们也看到全球的经济体，呃，美国也好，欧洲也好，昨天我们节目当中也讲到过啊。呃在开年之后，都出现了一个就让市场比较意外的一个一个表现，特别像欧洲的话，之前一直看不起它，那现在它的整个综合的 PMI 的制造业指数也是达到了 54.4 这是非常非常快速的一个扩张的一个一个势态。那么这个会在短期之内扫除市场的一个避险情绪。我们知道，黄金是一种避险资产，当市场非常混乱的时候，哎，它会受到市场的一个青睐。如果经济向好，那么，对于黄金的青睐程度会有所降低。呃，我们昨天在这个新闻当中也也讲到过，就是现在全球的这个富豪或者有钱人，他的那个现金现金的一个持有量，呃，出现了一个下滑。去年退欧的时候，全球的这个现金持有量是达到了最高，达到了大概百分之五点八这个水平，大概是当时九幺幺，呃，美国遇袭之后的一个最高水平。那么现在这个恐慌的情绪。对于市场的黑天鹅的情绪稍微有所缓解，所以短期来看，我们可以看到很多资金是从避险类的资产，比如日元也好、美元也好、黄金也好，转向股票类的资产，可能短期之内还是这样的一个一个表现。所以这两个威胁的因素，我们看到还没有消除，这对黄金来说最大的两个制约的一个因素。我们今年可能是要多关注这两个。那么抛开这两个因素的话，今年是对黄金来说非常特殊的一年，有两个非常重要的因素，第一个就是。呃，我们知道今年开始美元开启一个升息的一个周期。那么，嗯，从历史上来看，呃，我们最近的三次的美元升息的周期，一个是从呃九四年，第二次是九九年，第三次是两千零四年
0: 。平均要间隔六五到六年
2: 。对、啊。那么每一次升息之后，美元打开升息的这个磨合之后，啊、呃，之前的三个月，美元的指数都出现了下跌，反而黄金的价格。呃，出现了一个比较大的上涨。比如说，我们看到两呃，一九九四年的时候，呃，当时美元是跌了百分之三点六，呃，三个月当中黄金是涨了一点三。在九九年的时候，美元是跌了百分之四点四，黄金涨了百分之十。所以这个幅度就两个差异是一个跷跷板的关系，美元跌，出现黄金的一个上涨。所以前三个月的话，特别短期，我们说吧。呃，黄金是可以去多看一下。另外一个，今年也是一个呃比较特殊的一年，就是美国的一个总统政权政权的一个更替。那么在政权更替的第一年，整个一年的年度当中，我们也做了一些历史的规律的总结。那么在过去的最近的三次的总统政权更替，分别发生在一九九三年，当时克林顿上台；然后是两千零一年，这个小布什上台；然后零九年是奥巴马上台。那么通过这个比较的话，在总统上台的第一年，平均的话，黄金都出现了一个比较大的一个上涨，平均上涨的话是百分之十四点八，黄金，但美美元的话，哎，它的这个涨幅会低一点，只有百分之二点六，所以黄金的在，呃，无论是三个月也好，或者说我们说当年的整个一年来看的话，哎，是一个在近期可以多去多去看看的一个一个一个,一个投资的一个因素，那么作为中国投资者的话。呃，特别是昨天我们看到这个外汇储备跌破了三万亿，但是呢，幅度不是特别大。所以今年特别特朗普上台之后，对于呃贸易战的一个态度，呃，今年的整个汇率，呃，个人认为可能贬值的幅度不是特别大。那么现在中国投资者就。进行海外资产配置，一般会有两个途径。第一个就是直接换换成美金，但这个受到额度的限制。另外一种方式呢，可能是拿一定的黄金，因为黄金是一种国际的资产。你拿了黄金，相当于拿了一个国际型的一个一个一个,一个资产配置的一部分。那如果说人民币的汇率贬值的幅度不会那么大的话，那黄金可能是另外一种比较好的选择。因为相对来说，如果说你换成美金，美金的升值速度比较小，那你换成黄金，黄金速度比较大。对中国投资者，可能黄金的吸引力。哎，在这种形势下会显得更加突出一点点
0: 。嗯，嗯我们说在这个这个状况之下，黄金的吸引力往往就是在于它的避险。那么在这样一种情况之下，尤其是我们说到刚刚说到很多这个不确定性因素的情况之下，其实黄金的受欢迎程度是比较高的。但是我们看到近期比较有意思的一个事情，就是说刚刚也提到了这个美国经济数据的向好、风险事件的降低，那么它作为避险需求就降低了。嗯嗯，所以我们对此来说的话，刚刚我们也说到这个短期是这样的。那么，如果从长期来看呢
2: ？长期的话呢，我个人觉得，一个要关注美元升息的一个次数。如果说是三次，那现在市场比较激进的看法就是今今年是三，之前是两次嘛。现在比较激进的看法是三次。我个人认为三次的话，对于环境的影响也。不是特别大，为,为什么？那你说加息
0: 次数这么多的话，它收紧货币政策力度是比较大的。对
2: ，呃，从理论上来是这样的。我们从之前的三轮的升息的周期来看，嗯、第一轮在九四年的时候二月份升息，它一年当中它是升了六次息；第二轮是九九年，它是升了七次息，也就是一年当中它升息的频率非常高，呃，六次和七次。那我现在如果说今年呃最多是三次的话，相对来说它的幅度是相对来说会。比较小一点，对于黄金的影响会相对来说会比较少一点。相反，今年我个人觉得黄金要关注的，呃，是黑天鹅事件的一个就爆发的频率以及影响的深度
0: 。那就和去年很像，啊、去年有很多黑天鹅事件
2: ，对，今年也是遵循这个逻辑吗？还有对，还有一个就是特朗普对于呃美元的一个一个事态，他的一个态度。他现在对于美元的态态度是非常强硬，你不能太强，太强的话影响我的出口，影响我的制造业，影响我的经济啊！当然，这种干预从历史上来看，影响并不是特别大，因为外汇市场实在是太大。但这个总统跟以往的总统还真的有点不一样，所以这个对市场的影响，到底他背后后期还会有什么新的政策出台，对于整个市场，对于美元的影响？因为美元跟黄金是跷跷板的关系，美元强了呢，黄金价格就低了，因为美元是黄金的黄金的一个标价货币。所以这两个，呃，就是特朗普的一个是对于这个美元的一个态度，另外一个黑天鹅事件的爆发的程度和影响的深度，是决定今年黄金的一个走势的非常关键的一个因素
0: 。嗯，那刚刚我们说到，其实欧美经济数据已经比较向好了，但是我们说到黑天鹅事件，主要还是存在于政治层面。对，就是一些国家的这个大选，啊、呃，在这个欧洲市场上面会有一些黑天鹅事件的一些。就是左翼的一些政党，如果说上台的话，可能会使得这欧元区出现一些动荡。对啊、呃，尤其是法国这个乐庞
2: ，那么德国都都会,都会
0: 有这个比较大的影响、嗯。我们说到这个呃英国脱欧是政治一体化的一个震荡，那么经济一体化。啊，震荡会不会在今年出现也是很大的一个潜在的黑天鹅事件。另外，我们说特朗普他的这个执政风格，现在我们也感受到一些端倪，就是说他在竞选的时候所说的一些言论，我们看似很瞠目结舌，事实上现在就是在推进。
2: 对，慢慢的在推进
0: 。啊，无论是这个移民政策的限制，还是说他这个强势美元的这样一种思路，啊，对于这个呃、啊、美国就业的这个人数增加的一种呃、啊、执念
2: ，包括把很
0: 多的这个工厂都要
2: 。现在很多政策是不具备。可预测性的，嗯嗯，那、呃呃、之前大家认为他讲讲的，但事实上现在是一步一步在已经在执行了，所以这个方面的话，作为资产配置当中，你必须有一部分防御型的资产，防止它的一些比较特极端的对、嗯，所以这个黄金未来可能是资产配置当中非常重要的一块。嗯
0: ，这不可预测性我非常同意，因为特朗普在自己竞选之初的这个自传当中就写到我的。执政的理念和我未来做事的风格就是不可预测性的啊！这个不可预测性实际上是资本市场最为害怕的啊，也是黄金上涨的非常重要的因素，就是不可预测性的避险需求。好，非常感谢许哥先生这一时段给我们带来的点评。那接下来我们马上来关注一下各以领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，消费品、科技、工业品、公用事业和服务板块是领涨。另外，看到的个股方面，个股方面呢，来自于生物科技、医药研究、还有住宅建设、数据存储和多元化电子板块的相关个股是领涨的。我们今天要说到的是生物医药的一只个股，上涨幅度百分之十四点零四，目前价格二十点一四美元每股。
2: 嗯，好，那么这只股票呢，它呃，它是九八年的时候成立的一家生物制药的一个企业。呃，市值也不大，大概是四个亿美元。它主要是做一些降低低密度的胆固醇和血脂，防止心血管疾病发生的一些新药的研发。呃，它现在有一款新药在这个方面呢，已经到了临床的最后一期了，叫 FDA 要审批。但是，但是当中有一个障碍 ，FDA 认为，呃，你要在降低血脂或者胆固醇的同时，要证明你对于心血管的风险非常小。才可以给你审批，但他没有办法证明，所以这这一块就是成为他最大的一个障碍。但是二月五号那一天，呃，美国最大的那个生物医疗公司就安安进，这家公司的同类的一款药，而且数据就临床实践，呃，临床的那个实验数据跟他相近的一款药通过了 FDA 的一个审批，所以突然之间这家股票。这家公司股票突然之间暴涨，它今年从一月一号开始到现在已经涨了百分之六十，股价涨得非非常非常厉害。因为是同一类的药，大家都认为它未来一段时间当中走到市场的或者获得审批的这个进程会大幅度的减少。那么另外一个市场也在，当然这是一种猜测，就是说，呃，跟特朗普有关。特朗普在二月五号的时候曾经有一个言论，就是要放宽，呃 ，FDA 对于新药的、嗯、审批的流程。或者说放宽它的这个苛刻的程度，所以当然我个人觉得可能没有那么快，它这边一边讲一边马上就会会会放宽。但对于整个我们未来看到生物制药这个板块，呃，如果它真的是这样去执行的话，对于这个生物医疗板块是一个非常大的一个利好，因为新药的进入市场的程序会大幅的简化，而且这个速度会大幅的加快。
0: 嗯，我们说速度大幅的加快，那整个行业的更新换代的速度就更快了，很多专利药的这样一个研发、嗯、临床应用和上市就会更快
2: 了。当然，安全性可能会降低
0: 。对，但是。嗯这个对于药企来说是比较致命的。我们说金融监管放开，大家都很担心，更别说这个医药了。对，生物医药板块安全性是首首要的一个任务。所以说，这个对行业板块带来究竟是利好，还是说可能会有一些制约和影响，我们也要以观后效。好，非常感谢许哥先生这一时段点评啊。那接下来我们今天广告，广告回来继续接着聊。
1: 咨询，分享新鲜财经解读。早间关注，聚焦资本市场最恶话题
0: 。从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
2: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富易筹。
1: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
0: 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组全球公司资讯。美国教育资助委员会周二发布的调查结果显示了 ，2016 财年全美大学生收到的捐款总额达到了410亿美元，与2015年基本持平。其中，哈佛大学2016财年共其捐款十一点亿美元，在全美大学生当大学当中呢是名列首位的。不过，由于投资失败，哈佛捐赠基金规模从三百七亿美元缩减了近二十亿美元，在同业当中呢表现最为糟糕。对此，哈佛对其投资方式做出了重大的变革，计划外包其捐赠基金的绝大部分管理业务，并且裁撤该基金约半数的员工。面对日润逐渐被低利率。和监管蚕食一些传统的银行，都在通过大举裁员和关闭旗下分支以节省开支。此外呢，面对互联网金融、金融脱媒等冲击，很多商业银行都面临着转型的压力。法国最大银行法巴银行周二就公布了未来三年的转型计划，并计划在未来三年里对于数字科技投资三十亿欧元。意大利资产规模最大的银行裕信银行日前。宣布开展大规模的售股计划，拟筹资一百三十亿欧元，以便在资产清理之后进行重组。预信上周曾经表示，二零一六年预计亏损一百一十八亿欧元。该行还准备根据去年十二月制定的重组计划剥离一百七十七亿欧元的不良贷款，这意味着一百三十亿欧元的融资不足以应付巨额的不良贷款，未来还需要进一步的精简架,架构以及融资。最后能否度过难关的仍然存疑。那此前，意大利西安纳银行的市场融资五十亿欧元的计划就以失败告终。外媒援引知情人士的消息，全球第二大记忆芯片厂商韩国 SK 海力士已经提出了初步的报价，预购买日本东芝存储器芯片业务的部分股权。那该名人士称 ，SK 海力士还没有决定收购股权的规模，交易还处于初步阶段。那么，今年一月，东芝曾经表示计划出售芯片业务，约是二十。的股份作为作价十七点九亿美元，同时保留大部分的股权。此举意在弥补东芝美国核电业务数十亿美元的资产减记的影响。好，刚刚我们看完了全球公司的动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们看到的是无线充电上涨百分之五点四一，目前的价格是十六点三八美元每股。我们每次提到无线充电，对于它的技术实现是很好奇的，好像很玄妙的感觉
2: 。对，那个昨天在微信朋友圈当中也传了一条消息，就是 iPhone 八可能会实现。无线充电在 iPhone 的手机当中各个更新换代当中最值得期待的，
0: 就是无线充电。对，无线
2: 充电，因为看上去确实很神奇。那么在二零一五年的时候 ，CES 全球的电子展当中最激动人心的技术就是无线充电。但当时的时候，就是我们今天要讲的那家企业，它拿出一个无线充电的一个发明来，但还没有进入商业化。但这一次就是去年呃下半年的时候，他已经拿出六款啊，然后他他说今年的话，到年底的话已经可以量产。然后他的 CEO 说，目前正在跟全球最大的电子生产厂商之一进行一个合作，所以有人外界推测就是苹果。然后苹果八可能今年呃应该秋秋天的话推出的话，会带有这个无线充电的这个功能，非常激动人心啊！因为呃这个公司现在在，当然它在美国，我们今天讲到这家公司，在美国它是一个比较小的，美国有大的无线充电公司，像德州仪器、中型的。还有小型，它大概只有三个亿美金，但是技术方面，特别在小型装置的无线无线充电方面，技术方面，它是，嗯，相对来说会比较领先一点点。那么近期的话，呃，嗯，在海外市场，特别是美国市场，无线充电有关联的那些股票，涨势都是非常好。去年的话，像德州仪器就涨了百分之三十六，这一家股票去年涨了百分之一百一十三。所以前期今年，呃，开开盘以来稍微有点下跌，但现在你看。已经开始拉上去了，未来苹果八这个消息在慢慢的发酵，未来一段时间我们可以去慢慢关注。当然，国内的相无呃无线充电相关联的企业都是会有比较大的好的表现。原因在什么地方呢？就无线充电这个技术会带来可能是电子行业的一个颠覆，你只要用充电的那些东西，包括无人机啊，你可以一直悬浮在这个。这个这个上空，包括心呃那个医疗当中有一些心脏起搏器啊，或者说传感器啊，它植入体内的，它永远不用取出来，不用充电，它直接就可以可以充电，这个是非常呃激动的。减少
0: 病人的痛苦，也减少感染的可能性
2: 。对，嗯、还有一个就是这个呃新能源汽车，那么新能源汽车现在制约的一个因素就是充电桩，我们也讲到充电桩充电桩这个行业，但如果能够实现无线充电的话，在韩国有一条十二公里的路，呃，二零一四年建成，它可以一边开车一边充电。就基本上不用停下来啊，这是一个非常呃让别人感觉到很理想化的东西，但它这个东西已经走到商业化了。嗯、像那个奔驰跟宝马，它进行一个合作，呃，关于无线充电的一个一个研究，已经在 i 八的这个电动车当中已经开始实际上面的一个运用了。所以，我们讲到无线充电，可能觉得是很玄妙，但事实上它离我们的生活已经非常的近。当然，它也有一个瓶颈的问题。第一个呢，就是它的在。无线充电就是无非发射一个能量包，那边接收接收，它这个接收过程当中会有能量的损耗，可能会有一个浪费。第二个是不是会对人体有一个影响？所以这两块东西可能是目前在技术上面是要进行一个攻克的一个一个问题。呃，除了汽车这个可穿戴设备啊、电子产品啊等等这个一系列，所以我个人觉得可能这是三年到五年的一个长期的一个可以关注的热点的板块，嗯
0: 。嗯我们说长期关注的这个热点板块，就是说这个无线充电。那我们如果从单页的角度来说，这个板块，如果我们对此有兴趣，怎么去投资？怎么去介入？甚至说怎么去做一些经营
2: ？呃，我觉得可以分两块。那一块就是可能是这个大型的，像像汽车电动类那一块的。那么，呃，一个是硬件，嗯、呃，你看它的硬件是不是符合目前现在有一个标准？是不是符合这个标准？啊，那么如果符合标准，它的前景会比较好一点。另外一个软件，它无线无线充电里面有很多的软件的一个设施。那么它在软件的这个行业当中，特别无线充电这这一块，是不是有它独立的一个技术？啊，这两块的话，我个人认为未来可能是无线充电当中是比较占占优的。另外一个呢，还有一个就是跟大的企业，比如说小型的，跟苹果的这些厂商的一个合作关系有没有？嗯
0: 嗯,嗯，好，我们看到一个是硬件，一个软件，还有就是大型厂商之间的一些合作，可能是未来无线充电概念。呃，非常重要的一个撬动的因素。好，非常感谢许哥先生这就是让给我们带来的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目最后我们来关注一下，洛桑瑞士联邦理工学院三位毕业生呢设计出了新的方案，可以将太阳能电池的能量转换率提升至百分之三十六点四，这几乎是一半住宅或者是工厂屋顶所。现的太阳能硅电池的两倍，我们来关注一下
2: 。i n s u l e t 团队的设计概念就如同洗澡时将连蓬头的水引导并集中至一两个排水孔，不需要把排水管扩大到整个地板。同理，若要收集阳光，和不想办法让所有太阳阳光持续集中在一块小块电池上？这样可以节省材料成本，更高效且经济实惠。虽然传统的太阳能聚光器已经能做到这件事儿，但缺点就是需要不断地对准太阳。因此 i n 莱特团队发展出一套获得专利认证的技术——微型追踪系统。这种创新的技术让集中器维持在固定的位置，就能追踪来自所有方位的阳光，且安装方式和传统的光伏。